1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Radio.
3: Esto es República H. La información más importante con el punto de vista objetivo. Claro y dinámico de Blanca Becerrí.
2: Buenas noches, ¿Cómo están? Hoy es de viernes, ya 7 de mayo de este año 2021 yo soy Blanca Becerril, esto es República H, yo como todos los días lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar la información más importante generada hasta el momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el territorio nacional, son las 8 de la noche en punto, hay información importante, información positiva de cómo va evolucionando el coronavirus, sobre todo aquí en la capital del país, aquí en la Ciudad de México, donde por fin después de muchísimos, muchísimos Muchísimas semanas, muchos meses, ya avanzamos en el semáforo epidemiológico y pasamos a color amarillo. Ojalá, ojalá que todos nos sigamos portando bien para que poco a poco avancemos ya al semáforo color verde y pues en medida de lo posible pues regresemos a la normalidad. También hay información importante porque hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión evidentemente virtual, con la vicepresidenta de Estados, Unidos, de Estados Unidos, perdóname, Kamala Harris. Además, voy a darle datos importantes de la inflación, por qué y qué es lo que está subiendo, también se lo vamos a informar. Además, recuerde que hoy es viernes y tenemos la mesa divertida de los viernes entre espectáculos, cultura y deportes. Así que quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril, y qué le parece si arrancamos ya con un resumen de noticias. En resumen, tras el accidente del metro en que 35 personas permanecen hospitalizadas, 53 ya fueron dadas de alta, una sigue sin ser localizada, mientras que 26 ya fueron localizadas. Las 35 personas heridas reciben atención en las 14 centros hospitalarios de la ciudad del IMSS, del ISTE y también en hospitales privados. Esto es referente a la línea 12 del metro y el accidente del lunes. Este sábado, la sección instructora de la Cámara de Diputados abordará el caso del desafuero del diputado de Morena, Saúl Benjamín Huerta, acusado de abusar de un menor de edad. Hoy por coronavirus en México se registran 218.657 muertes. Esto es... 484 más que el día de ayer 2.361.874 contagios lo que representa 3.043 más que el jueves El presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que envió a Estados Unidos una nota diplomática por el financiamiento que otorga a la Organización Mexicanos contra la Corrupción señaló que es un acto de injerencia e intervencionismo y significa promover el golpismo y la inflación está imparable al registrar en abril un aumento mensual del 0.33% y a tasa anual de 6.08%, lo que representa la mayor alza desde diciembre del año 2017, cuando alcanzó el
3: 6.77%. Recorrido por el país.
2: Y vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con mi compañera Daniela García. Mi Dani, adelante, ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas noches, saludo desde Monterrey con muchísimo gusto, donde hoy pues tenemos información sobre la serie.
2: Bueno, tuvimos un pequeño problema con la comunicación de mi compañera Daniela García hasta Monterrey, Nuevo León, donde por supuesto hay información importante porque incluso hoy en San Nicolás de los Garza hubo un derrame de 200 litros de ácido clorhídrico y las imágenes en verdad que están impactantes. También de esto le vamos a hablar en unos momentitos más. Además, también cómo ha ido evolucionando el coronavirus. Ya tenemos nuevamente a mi compañera Daniela García. Daniela, adelante.
0: Mario Garza aseguró que de acuerdo a un estudio realizado aquí en el estado, de un setenta a un setenta y dos por ciento del electorado muestra interés por salir a votar este próximo 6 de junio y con razón de que la lista nominal es de cuatro millones ciento veinticinco mil electores este año. La jornada electoral tendrá que verse muy diferente también para salvaguardar la salud de los ciudadanos. Él explicó. Que no habrá medidas extraordinarias o más bien que no se hayan visto ya antes, pues después de un año de pandemia, sino que se seguirá respetando el uso de cubrebocas. También se va a sanitizar la casilla cada que entren a votar los electores y en la fila se va a procurar la sana distancia para efectos de que los ciudadanos no estén muy próximos unos con otros aunado a esto. No puede haber más de dos electores en el curso en cada casilla, por lo que se verá más lento el flujo de estas. Así que, pues, pidieron paciencia a las personas que acudan a votar este próximo 6 de junio. El presidente también precisó que la elección en el estado tendrá un costo de 6 millones de pesos. La información que tenemos desde Monterrey, Nuevo León, el día de hoy, Blanca. Muy buenas tardes.
2: Pues ahí los detalles. Gracias, Mirani. Y vámonos hasta Veracruz con Juan David Castilla. Juan, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Blanca. Te saludo con mucho gusto también a todos los auditorios que este día el gobierno de Veracruz
2: anunció que el próximo... no eh, Juan David, eh, te volvemos a marcar porque estamos teniendo un problemita con tu, com tu comunicación, perdóneme, pero a veces eh, pues la tecnología nos juega una mala pasada. Ya lo tenemos de nuevo, Juan,
1: adelante. Sí, Blanca, eh, te decía que el gobierno de Veracruz anunció este día que el próximo 24 de mayo será el regreso a clases presenciales de manera escalonada, esto con base en la solicitud de padres de familia y docentes de la entidad. En conferencia de prensa realizada este día, el gobernador Cuiclado García Jiménez indicó que después de abarcar el 99.1% del personal educativo con la vacuna anticovid-19 y también de diseñar diversos protocolos de seguridad, será posible el retorno a las aulas. También decirte, Blanca, que el titular del Poder Ejecutivo recordó que Veracruz es uno de los cinco primeros estados con las plataformas de educación a distancia y regreso a la nueva normalidad. Mencionó que desde el pasado 12 de abril han sido distribuidos paquetes de limpieza, así como el manual de reincorporación. Además, continúa la captura de estrategias por parte del centro de trabajo y reuniones virtuales con padres y madres de familia. Cabe destacar que esta planeación blanca incluye el acuerdo voluntario de la comunidad escolar, por lo que madres y padres recibirán una carta compromiso sobre el cuidado de la salud de sus hijos. Estos lineamientos serán aplicados para garantizar la seguridad de casi 560.000 estudiantes en Veracruz y más de 42.000 docentes en toda la entidad veracruzana blanca. Decirte que Veracruz se mantiene en semáforo epidemiológico color verde de riesgo bajo de contagios, con 59.960 casos positivos acumulados y casi 10.000 defunciones por coronavirus blanca.
2: Pues ahí los detalles. Gracias, Juan. Buen de semana, luego. Igualmente, cuídate mucho. Y aquí en las calles de la Ciudad de México anda Javier Ruiz. Javier, ¿dónde andas?
1: Hola Blanca, ¿qué tal? Hola. Excelente tarde. sobre la calzada San Antonio Abad Blanca. Y es que pues mencionar que desde muy temprano un grupo de feministas salió del Monumento a la Revolución en dirección al Tócalo para exigir pues justicia por los feminicidios y de la misma manera apoyando a todas las mujeres que desafortunadamente pues perdieron a sus familiares y Actualmente, pues, eh, mujeres que van a quedarse el Día de las Madres y festejar con ellas. Se solidarizaron y es por ello que salieron marchando, sobre Plaza de la República, Avenida Juárez, la calle de Madero, hasta llegar al Zócalo de la ciudad. Mencionar que en todo el trayecto se pues, realizaron algunas eh, pintas, algunos disturbios, rompieron cristales de comercios y posteriormente se manifestaron frente a Palacio Nacional. Cerca de las eh, seis, seis y media de la tarde, comenzaron a retirarse poco a poco algunas Grupo de 30 mujeres se quedó sobre la calzada San Antonio Abad y caminaron hacia el metro San Antonio Abad, donde algunas más se retiraron. Sin embargo, otras más continuaron sobre la calzada hasta llegar al metro Chabacano, lugar de Hernanca, donde pues, prácticamente rompieron la mayoría de los cristales en la zona de los puentes, de los accesos al metro. O bien por continuar sobre planta ni el sentido opuesto. El avance es constante, sin embargo hay que manejar con precaución debido a que en los terrenos de extrema derecha todavía hay bastantes cristales, aunque ya los elementos del gobierno de la Ciudad de México, principalmente personal de obras, los ha pues barrido. Todavía se encuentran en este punto, hay que manejar con precaución para evitar algún accidente. De momento, Blanca, es el reporte que tenemos.
2: Muchísimas gracias, Javier, como siempre muy completo. Oiga, y hay buenas noticias de cómo va evolucionando, que tal parece que ya paró esta evolución aquí en la Ciudad de México del coronavirus. Y es que después de un año, la capital del país avanza a semáforo epidemiológico
1: color amarillo. Carlos Navarro nos tiene el detalle. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, Blanca. Te saludo con gusto a ti al auditorio. Bien comentarte que casi un año que se implementó... El, el esquema de semáforo epidemiológico en el país, para ser precisos, el 20 de mayo de 2020, la ciudad de Mico avanza por primera vez al amarillo a partir de la próxima semana. Con este anuncio, los eventos deportivos al aire libre recibirán público a un 25% de su capacidad de soforo, Los bancos podrán operar sin un horario restringido y los establecimientos mercantiles podrán ampliar su capacidad a un 40%. En videoconferencia de prensa, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a mantener las medidas sanitarias. Escuchemos.
2: Es muy
4: importante que
2: en todas estas actividades que se ha determinado por el grupo técnico que se abran, es, tiene que haber filtro sanitario, uso de cubrebocas, todas las medidas necesarias y a la población en general seguirnos cuidando. Este sería el comunicado del semáforo del día de hoy, que desde el inicio de la pandemia pues la Ciudad de México entra a semáforo amarillo de acuerdo con los
1: indicadores de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. El titular de la dip, José Antonio Peña Merino, detalló cuáles son los otros acusos que se emplean en las siguientes actividades. A partir del 10 de mayo, como ya comentaba, los bancos podrán operar sin restricción en el horario y los comercios amplían su aforo a un 40%. En ambos casos es obligatorio el uso de cubrebocas permanentes. En ese mismo día, los cines al 40% en salas generales y al 60% en las salas VIP las convenciones en hoteles con un máximo de 50 personas y un horario de 7 a 20 horas. A partir del 12 de mayo, los eventos deportivos de entretenimiento al aire libre al 25% de su capacidad.
3: Eventos de entretenimiento deportivo en público, en espacios abiertos, también, eh, aún cuando estemos en el estado Azteca, en el estado de Ceúl, en el de Cruz Azul, en el que sea, eh, que son espacios al aire libre, es importante mantener el uso eh, de cubrebocas. Eh, ya se definirá junto con ellos cuál es la distribución eh, en términos de, de asientos para garantizar la sana distancia, por
1: supuesto con 25% pues esto se puede eh, garantizar con mayor facilidad. Así es que la próxima semana, cuando América y Cruz Azul estén jugando los cuartos de final en la liguilla, los aficionados podrán acudir al Estadio Azteca para ver a sus equipos. En este caso también la venta de boletos será únicamente de forma electrónica. No se permite la venta de alcohol y no se permitirá el acceso a las denominadas barras a los grupos de animación en estos casos. También comentarte Blanca que para el 17 de mayo eventos de entretenimiento en espacios cerrados en recintos con aforos de hasta 1.500 personas podrán operar al 30%, es decir, también la arena, arena México ya podrá dar funciones de lucha libre. También comentarte que las expos ya podrán recibir a un máximo al 30% y ya podrán retomar operaciones. Recordemos que hace unas semanas la jefa de gobierno había anunciado que retomaban actividades, sin embargo se frenó porque no había los acuerdos con los empresarios respectivos. Y comentarte por último que el director de gobierno digital de la DIP, Eduardo Clark, Recordó que la ciudad de Mico tiene 1.404 hospitalizados por COVID-19, con una, una ocupación hospitalaria del 16.5%. Esta es la ocupación hospitalaria más baja en más de un año en la ciudad de Mico, Blanca. Así es que sigue a la baja los, eh, los contagios, las hospitalizaciones, y permitió que la ciudad de Mico ya avance al amarillo. Ah. Blanca, la información. Muchas te gracias, te... Carlos. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Entrevista. Oye, para hablar
2: más de este tema, tengo en la línea telefónica a Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás?
4: Hola, Blanca, un placer acompañarlos. Gracias por el espacio.
2: No, gracias a ti por esta comunicación, Eduardo. Pues sin duda una buena noticia. Después de un año, pues eh, la Ciudad de México avanza en el semáforo epidemiológico.
4: Es correcto. Mira, primero que nada es innegable que el covid sigue presente en la ciudad, uh -huh. seguimos teniendo 1.800 hospitalizados en el Valle de México, pero es igual de cierto que sí estamos en el mejor momento en todos los indicadores, desde casos, positividad, ingresos hospitalarios y afortunadamente defunciones, desde que medimos los datos. Y además viene con una tendencia a la baja muy muy positiva. Por esta razón es que ya esta semana cumplimos con los requisitos dentro del semáforo epidemiológico del gobierno de México para pasar a amarillo. Esta es una buena noticia porque nos permite seguir abriendo actividades económicas que le van a dar aire a muchísimos empresarios, a muchísimas familias para regresar a cierto grado de normalidad, pero no es ninguna razón, y eso sí hay que ser muy enfático, para bajar la guardia uh -huh. en lo absoluto. De hecho, es una razón para entender que si vamos bajando, es porque nos hemos comportado bien, porque hemos internalizado muchas de las restricciones del COVID, y va a depender
2: de todos y cada uno de nosotros que siga bajando Totalmente. y podamos seguir abriendo actividad. Totalmente. Qué importante esto que dices, Eduardo, porque muchos eh, podrían pensar, ya estamos en semáforo amarillo ya podemos relajar un poco las medidas, pero no, gracias a que no las hemos relajado, es que vamos avanzando en este semáforo ya rumbo a en algún momento estar en el verde y regresar pues no a la normalidad que teníamos antes, pero sí a una nueva realidad.
4: Es correcto, las lecciones de la pandemia nos van a seguir mucho tiempo, hasta que no tengamos un porcentaje altísimo de la población de la ciudad, arriba del 70% vacunado, no podremos pensar en el COVID como una cosa del pasado, uh -huh. e inclusive es probable que sea una enfermedad que permanezca con nosotros como la influenza que vemos cada año, no sabemos todavía, pero las lecciones de este año son que hay maneras de, de ser y estar más seguros privilegiar el espacio al aire libre, uh -huh. evitar reuniones en espacios cerrados, lavarnos las manos, usar el cubrebocas. Podemos seguir mejorando, podemos seguir a la baja, regresando a ciertas actividades que muchos extrañamos muchísimo, pero va a depender de eso. Si hacemos lo opuesto y pensamos que a partir del lunes es ya una licencia para regresar a la normalidad, lo que veríamos afortunadamente en un par de semanas sería un repunte que nos evitaría seguir en esta senda de reapertura y de regreso a cierta normalidad. Totalmente.
2: Oye, Eduardo, ¿qué fue lo que nos ayudó a avanzar en este semáforo? Porque mucho se decía que incluso estábamos a, a, a un pie de la tercera ola regresando de las vacaciones de Semana Santa.
4: Es correcto. Y, y mira, la, la reducción que hemos estado viendo, les voy a dar un dato que para uh -huh. mí es más ilustrativo. Después de cuatro meses de bajada el año pasado, en, en septiembre 28, llegamos a nuestro número mínimo de hospitalizados durante ese periodo después de la primera ola, cerca de 3.600. Hoy estamos 2.800, o sea, estamos 1.800 abajo de ese número, con los 1.800 que tenemos. Es decir, hemos bajado mucho más de lo que se llevó a bajar en cualquier momento del periodo de estabilidad del año pasado. Las defunciones han caído de manera dramática, estamos hablando ahora que en la ciudad hay ciertos días ya varios días y lados en los cuales tenemos mortalidad dentro de lo normal, es decir, no tenemos un exceso de mortalidad atípico, y hay muchas explicaciones e hipótesis de por qué puede estar pasando esto, desde la inmunidad adquirida a través de infección en la ola de diciembre, que hace menos eh, fácil la distribución del virus, el uso de medicamentos como el ivermectina, el ben Decivir, eh, el, el uso prioritario de actividades al aire libre, hay muchas hipótesis. Claro. No sabemos exactamente cuál es la que aporta más, está lo que deberán determinar los científicos, pero por ahora lo que sí es importante saber es que independientemente de cuál sea la causa, la uh -huh. mejor manera de seguir manteniendo esta bajada es
2: seguir actuando claro. con responsabilidad. Totalmente, pues ahí lo tenemos Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. Gracias por esta comunicación. Pues muchísimo gusto, Blanca, estamos a tus órdenes. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Gracias, Eduardo.
5: ¿Más música?
2: No, espérame, no, vamos a más música, vamos a más noticias con mi compañero Francisco Nieto porque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo por qué no ha visitado a las víctimas del accidente en el metro de la línea 12. Paco, ¿qué fue lo que comentó el presidente? Adelante.
1: Blanca, muy buenas noches. Sí, el presidente explicó que no ha ido a ver a las víctimas, no fue al lugar donde sucedió la tragedia de la línea 12 porque no es su estilo. Aseguró que no visitará pues a las víctimas pero él, que él él como presidente se solidariza de ellas y de sus familias, consideró que estos recorridos de tlahuac por parte de políticos pues, tiene que ver con, con cuestiones más de espectáculo y fotografías, eh, pues él no las va a permitir. Explicó, incluso eh, expresó la, la frase de al carajo con ese tipo de actitudes que dijo que ya pues no son parte de la actualidad. El presidente dijo que pues no no, no, no irá a tomarse la foto en ese sentido pues explicó y pidió a, a la ciudadanía a las víctimas esperar el dictamen el resultado de estas pruebas de que se hagan de por qué se cayeron esta, esta traves y resultaron 20, 25 personas muertas y bueno el presidente dijo que lo hace de esta forma para evitar un linchamiento político y esperó, pidió que pues que se estén listos estos dictámenes por parte de la empresa noruega Blanca Muchísimas gracias, Francisco. Buenas noches. Buenas Entrevista.
2: noches. Oiga, y el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en abril en un nivel del 6.08% anual, superando el rango objetivo del Banco de México por segundo mes consecutivo impulsado por el aumento en los precios de los energéticos y de alimentos y bebidas. Para saber más sobre este asunto y cómo nos afecta, pues tenemos en la línea telefónica a Valeria Moy, directora del INCO, alguien que le sabe y que nos ayuda a entender casi casi que con peras y manzanas. Valeria, ¿Cómo estás? Hola, Blanca, muy bien, buenas noches. Gracias, Valeria, por esta comunicación. Oye, pues cuéntanos ahora en qué vamos y cómo es que estamos en este momento donde pues la inflación eh,
6: sigue aumentando. Pues mira, justo de esto platicábamos otra vez, ¿no? La inflación es el tema, la variable sí. económica que todos entendemos y que a todos nos afecta. Claro. No hay forma de que nos libremos de la inflación cuando esta sucede. Y tuvimos hoy, nos informó el INEGI la segunda lectura de inflación ...por arriba del 6%. Ahora, por arriba del 6% hay que recordar que el rango de Banco de México es 3% más menos 1... ...por aquellas variables que no pueda controlar. Entonces, por supuesto que estamos muy fuera de rango del rango que quiere el Banco Central. Ahora, ¿qué llevó a este incremento tan alto en los precios? Básicamente son los energéticos que en su conjunto subieron otra vez por arriba del 20% wow. en su comparación anual... Pero hay algunos energéticos, Blanca, que subieron más de 30%, la gasolina subió 35%, el gas LP también estuvo alrededor de 34% el incremento. Entonces, por supuesto que es algo que vemos en nuestro bolsillo, que lo sentimos cada vez que necesitamos pagar el gas o pagar claro. la gasolina, y también... Es una mala noticia, subieron los bienes, los, la comida, los alimentos en términos generales. Hay un incremento importante en el precio del aguacate, en el precio de los limones, en el precio del chile, o sea, estamos viendo incrementos importantes en bienes de consumo habitual, y uno que hay que estar monitoreando de forma muy importante, es el precio de la tortilla, porque uh -huh. a nivel internacional estamos viendo que sube de forma considerable el precio del maíz, claro. y bueno, Blanca, pues el Prácticamente el único insumo que tiene la tortilla es el maíz y lo que observamos es un incremento en el precio del maíz de 14% y en el precio de la tortilla de 7%. Yo creo que este incremento mayor en el precio del maíz no tardará en reflejarse en mayores incrementos
2: en el precio de la tortilla. Totalmente. Y en el bolsillo de los mexicanos, oye Valeria, ¿es un máximo histórico lo que se ha incrementado la inflación en estos últimos meses?
6: Pues estamos por arriba, o sea, el, el segundo máximo es la más uh -huh. alta desde 2017, pero lo que es un dato casi curioso es que es la inflación más alta que hemos detectado en energéticos Wow. Desde que tenemos la información, no, no te podría hablar de uh -huh. antes, evidentemente, porque los datos no existen, pero desde que tenemos la serie completa de datos de, de precios de energéticos, es el incremento anual más grande que hemos registrado. Y sí, la verdad es que es raro ver incrementos sí. de 35% sí. anuales
2: en el precio de estos energéticos. Oye, Valeria, ¿crees que en algún momento bajen, que la inflación vaya a la baja? ¿Qué es lo que motiva, por ejemplo, o qué es lo que podemos hacer
6: nosotros o el gobierno para que pues esto no, suba, no siga subiendo? Algo importante es que la inflación básicamente es un fenómeno temporal, siempre es uh -huh. un fenómeno, es un fenómeno temporal, pero aunque sea temporal, Blanca, eso no te quita a ti la sensación claro. de que te cuesta más el súper, de, de que te, te pagas menos, más el, exacto, de porque sí. ev evidentemente te alcanza para menos. Entonces, sí, yo espero que sea un efecto temporal, porque hay que considerar que el año pasado, dado que estábamos en pleno inicio de la pandemia y en pleno confinamiento, pues el precio de muchas cosas bajó, sobre todo relacionado con los energéticos, porque no había demanda de ningún claro. energético, dado que todos estábamos encerrados. Entonces, estamos viendo un incremento importante por el efecto base de comparación. Pero eso no quita que no sientas tú el incremento sí. en tu bolsillo y en lo que te alcanza. Ahora, ¿qué herramientas tiene el gobierno para atender esto? Pues más que el gobierno, el único que tiene herramientas para atender esto el Banco Central uh -huh. moviendo las tasas de interés y la única forma de controlar la inflación inflaciones con incrementos en las tasas de interés y eso Blanca tampoco es necesariamente una buena noticia porque una subida de tasas de interés uh -huh. pues sube el, podrá bajar la inflación desde luego pero sube el precio de tu tarjeta de crédito, la uh -huh. tasa de hipoteca que tú pagas, la tasa de, por el crédito del coche, entonces. No,
2: pues no y es un conviene. fenómeno
6: al que tenemos que estar muy atentos porque la solución es delicada y uh -huh. tenemos que estar monitoreando con mucho detalle, pues no solo Banco de México, sino nosotros los consumidores, sí. estos incrementos en los precios. Pues ahí lo
2: tenemos, Valeria, Moy, directora del INCO, muchas gracias por ayudarnos siempre a entender, pues estos temas eh, en, en cuestiones, eh, pues mucho más fáciles, casi casi como tú dices a través de su de tu cuenta de Twitter, con eh, pues manzanas y con peras, porque Así muchas es. personas, incluso <risa> que nos escuchan, pues son temas complicados, que solamente lo escuches. bueno, la inflación bajó, la inflación subió, el índice de precios al consumidor pero no sabemos exactamente pues cómo nos afecta en el bolsillo hasta que vamos al super y de repente ya no nos alcanza para lo mismo. Y de repente pones las mismas cosas en el carrito sí. y te sale significativamente más caro, ¿no? Totalmente, Valeria, muchísimas gracias, cuídate mucho. Al contrario, Blanca, gracias a ti. Gracias, bueno, pues ahí la información a tomar en cuenta. Oiga, yo soy Blanca Becerril, esto es República H, no se vaya que yo regreso con más información, evidentemente hay temas importantes todavía que hay que tratar, y acuérdese que tenemos la mesa de los viernes para que usted cierre la semana pues más relajado, se ría con nosotros de cualquier tema que ya sabe que estos muchachos se prestan eh, para eso, y de repente empezamos hablando de deportes y terminamos hablando hasta de la serie de Luis Miguel, así que Quédese conmigo, yo soy Blanca Becerril, esto es República H y regreso con más información.
3: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H.
1: Regresamos. Heraldo Radio.
3: Radio. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio. Ruta 2021, la ruta hacia las elecciones presenta.
2: El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, acusó al INE de eliminar a la mala 48 candidaturas de morenistas a distintos puestos de elección y ninguno de otros partidos, por eso insistió en la urgencia de llevar a cabo una reforma electoral. Luego de acusar al Instituto Nacional Electoral de actuar de manera facciosa para favorecer al PAN y al PRI, el presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Sergio Serrano Soriano, pidió que cesen los ataques a su partido político por parte de los Real. Electoral federal como el que perpetraron en contra de la candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, Mónica Rangel Martínez. Tras manifestar que son respetuosos de la decisión del INE y no retirar de la contienda por la gubernatura de San Luis Potosí a la candidata de Morena, Mónica Rangel Martínez, el presidente del PRI, Alejandro Moreno, señaló que ni con esas estrategias para posicionarse el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador logrará vencer al candidato coalicionista Octavio Pedrosa Gaitán. Esta mañana arribaron las 4.518.336 boletas para la elección a la gubernatura de Nuevo León, a una bodega de la Comisión Estatal Electoral ubicada en la colonia Pío V, en Monterrey, donde estarán resguardadas para el día de la elección, el próximo 6 de junio. Solo cuatro candidatos que participan en la contienda electoral de Nuevo León han presentado su declaración patrimonial, fiscal y de intereses 3 de 3 ante la plataforma de la coalición anticorrupción. Y en el sur de Tamaulipas se aplicaron simulacros para garantizar medidas de seguridad sanitaria el próximo 6 de junio, día del proceso electoral 2021, y de esa manera minimizar los riesgos de contagio por el nuevo coronavirus, así lo informó el vocal ejecutivo del, dist del Distrito 7 del Instituto Nacional Electoral, Javier Muñoz Manzano entrevista. Oye, y vamos a otros temas, temas eh, de la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una videollamada con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, quien eh, donde eh, pues hablaron de migración, por supuesto, pero también sobre la reapertura de la frontera en ambos países, y por ahí el presidente también envió una nota diplomática. Lila Aved, internacionalista, está con nosotros en la línea telefónica. Lila, ¿cómo estás? Blanca, muy buenas noches, un gusto estar contigo. Gracias, ¿y cómo nos fue en esta eh, pues, eh, llamada con la vicepresidenta de Estados Unidos?
7: En el acceso que tuvieron los medios de comunicación, que fue este intercambio de discursos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y Kamala Harris, fue un intercambio de profundizar la cooperación en materia migratoria. El presidente Andrés Manuel otra vez mencionó la frase de Porfirio Díaz, que también lo hizo con el presidente Joe Biden en su encuentro virtual el primero de marzo, y por su parte, la vicepresidenta se comprometió a trabajar de la mano con México, no solamente en el tema bilateral, sino también en el multilateral para enfrentar las consecuencias del fenómeno migratorio. Me parece que en la reunión que tuvieron en privado, el presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó esta idea de que quiere ampliar el programa de Sembrando Vidas para crear 1.200.000 empleos en la región de sureste de México y Centroamérica y también le pidió a Estados Unidos... Eh, otorgar visas de trabajo laboral, pero de, de trabajo temporal, al igual que la ciudadanía estadounidense después de tres o cuatro años a los participantes de este programa. Pero lo más interesante, Blanca, a mi parecer, fue el comunicado que publicó la Casa Blanca esta tarde, uh -huh. posterior a la reunión en la cual abarcan otros temas eh, como la cooperación en materia de seguridad para abatir el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y desmantelar las organizaciones criminales, al igual que proteger las inversiones de empresas estadounidenses en el país, e incluso hizo referencia a los derechos laborales y ambientales del nuevo Tratado de Libre Comercio, temas que no se abordaron eh, como inicialmente en la reunión que tuvimos acceso a los medios.
2: Oye Lila, también eh, hay otras cosas importantes donde, pues, el presidente ya lejos de esta reunión, pues envió una eh, nota diplomática a Estados Unidos pidiendo que no se le dé, eh, pues, apoyo, financiamiento a una asociación en México, ¿no?
7: Pues es muy interesante esta declaración diciendo que si Estados Unidos manda financiamiento a organizaciones de la sociedad civil es un tema de intervencionismo por parte real? del destino del norte. Pues es, no sé si sea real o no, pero lo que sí es cierto es que dentro de la reforma migratoria que presentó el presidente Joe Biden ante el Congreso de Estados Unidos en enero, los cuatro mil millones de dólares que se van a destinar a la región de Centroamérica y México en los próximos cuatro años, la mayoría de estos recursos se les va a dar a organizaciones de la sociedad civil y a organizaciones no gubernamentales, justamente porque han aprendido de iniciativas en claro. el pasado donde al otorgarle recursos a los gobiernos que son corruptos no funcionan entonces si Andrés Manuel se está oponiendo a que Estados Unidos dé financiamiento a organizaciones de la sociedad civil me parece que va a enfrentar un gran desafío en el corto plazo porque los, los recursos de Estados Unidos se les va a dar a la sociedad civil
8: claro
2: y además nosotros no tendríamos por qué meternos en ese tema ¿no? Estados Unidos le da dinero a quien quiere
7: Así es, y más que están trabajando de la mano ¿Saco? con estas organizaciones para eh, enfrentar eh, los problemas estructurales que impulsan a los migrantes a viajar hacia, hacia la frontera entre México y Estados Unidos, y yo creo que va a profundizarse esta cooperación. Entonces, el presidente Andrés Manuel va a tener... Pues problemas y cree que esto es un pues un indicio de intervencionismo por parte de Estados Unidos.
2: Claro que hay que eh, decirle al auditorio que este financiamiento al que hace referencia el presidente Andrés Manuel López Obrador en esta nota diplomática es eh, pues en contra de la organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dos males eh, pues ya muy arraigados en México, muy enraizados, que precisamente se supone que el gobierno quiere
7: erradicar y el tema de la corrupción es uno de los ejes centrales del discurso de la vicepresidenta Kamala Harris, lo uh -huh. dijo con su homólogo guatemalteco en su reunión virtual. Sí. Y en su visita del 8 de junio a México también lo va a abarcar como uno de los problemas fundamentales que impulsan la migración hacia Estados Unidos. Y me parece que esas declaraciones de Andrés Manuel López Obrador también están acompañadas de, por ejemplo, un reporte que publicó el Departamento de Estado de Estados Unidos de las violaciones de derechos humanos que ocurren en México, de diciendo que es una intervención por parte de ese país en los asuntos internos de México y esto es algo que Estados Unidos periódicamente va a hacer y va a seguir haciendo y me parece que crea una confrontación innecesaria con Estados Unidos especialmente en materia eh, de migración.
2: Totalmente, pues ahí como siempre un análisis eh, oportuno. Lila Abed, internacionalista, muchas gracias por esta comunicación. Al contrario, Blanca, siempre es un gusto estar contigo. Un saludo a todo tu público. Qué amable, gracias.
3: Castro con el chef Israel Arechiga.
2: Mi ciudad
4: es Chinampa en un lago escondido.
2: Ya está con nosotros el chef Israel Arechiga. Y qué mejor que darle la bienvenida con una cancioncita de Luis Miguel para todos aquellos que somos fans. ¿Cómo estás, mi chef? Hola, mi
9: querida Blanca, qué gusto saludarte a ti a todo el auditorio. Oye,
2: yo nada más te escucho en el Heraldo, en tu programa, y ya te veo en revistas promocionando Cero, este restaurante eh, del que pues tú evidentemente formas parte y llevas la batuta.
9: Pues así es, mi querida Blanca, y, y aprovechando que ya tocaste un tema importantísimo, <risa> un restaurante en la Ciudad de México, pues hoy vamos a hablar de la gastronomía mexiquense y la gastronomía chilanga. Bueno. Vamos a hablar de la cocina del DF, de la cocina del Estado de México, de todo este valle, que tiene mucho que aportar, y no solamente por los grandes restaurantes, uh -huh. y por la gastronomía que en los últimos años, pues, ha crecido de manera exponencial, y sobre todo, con muchísima calidad, ¿No? Cada vez hay mayor oferta gastronómica, pero realmente más allá del tema gastronómico y moderno, pues, la ciudad de México y el Valle de México en general pues ha sido un bastión para la gastronomía y para la cultura mexicana.
2: Oye, Michelle, Desde... ¿somos los creadores? Dime, por favor, que sí, por ejemplo, de los chilaquiles, de las tortas de chilaquil, de las guajolotas, me viene a la mente, de las garnachitas, ¿no? Sí, por supuesto, <risas> las famosísimas tortas de tamal, las tortas de chilaquiles. más creo
9: que los chilangos somos famosos porque todo lo metemos en una torta. Eh, o bueno, en <risas> una tortilla
2: también, así, sí, es
9: cierto. Así es, o sea, he visto las cosas más raras que salen aquí de la Ciudad de qué? México. Desde una torta de tacos de suadero wow. hasta una rosca que en lugar de rosca de reyes es rosca de tacos al pastor. Ah, sí, Imagínate claro. nada más las cosas que se nos ocurren. Sí, Otro cierto. de los grandes inventos eh, de feños que tenemos por excelencia y que, que cualquier chilango que se jacte de serlo tiene sus favoritos, los tacos de suadero. Uy, sí, Ay, sí Nadie nos podrá debatir que los tacos de suadero son chilangos, son sí. de feños y realmente es una de las grandes aportaciones porque yo no, yo, yo no me imagino una salida a los tacos sin pensar en unos tacos de fradero ricos. Sí, y podemos pues, eh, sí. podemos preguntarle a cada uno de los mexiquenses o cada uno de los chilangos sobre sus tacos de fradero preferidos. Y cada quien te va a dar no menos de cinco o diez taquerías. ¿eh? Sí, es
2: cierto. Donde muchos decían que ahí la salsa es la que pone el saborcito, ¿no? Y los
8: pepinitos
9: es, es es una trinidad, ¿no? Es la tortilla, una tortilla bien hecha, una tortilla como uh -huh. tiene que ser algo que nos define como mexicanos, una carne con una cocción al punto, que, que, que siempre entre entre la mezcla correcta de grasa, de aceite, de fritura, ya sabes que un taco asadero tiene que ir grasosito, jugoso, rico, y una salsa que acaba de rematar, o sea, es sí. es imposible definir qué es más importante si, la, si una buena tortilla, si una buena carne, una buena salsa Totalmente. y por eso tenemos que definir que las tres cosas son fundamentales para un Totalmente. taco y si alguna de las tres falla ya no es un gran taco, ¿eh? Sí,
2: ya no sabe tan rico.
9: Sí y y, y ahora dejando un poco de lado los antojitos y las garnachas que que tampoco podemos este dejar de polemizar con el tema de las quesadillas si las uh -huh. quesadillas son con queso <risa> sin queso sí, es cierto. si los chilangos <risa> hemos hecho lo que hemos querido con las quesadillas pero yéndonos un poco más atrás, sobre toda la parte del Estado de México y todo el Valle, pues estamos, que hablando, estamos hablando que tenemos un legado de cocina, sobre todo Mazagua, Otomí. Está, estamos hablando que tenemos eh, una, una gastronomía con muchísima historia. Desde, el, desde la época prehispánica estamos hablando del cultivo en las chinampas, de la milpa, del maíz, del frijol, del chile, de la misma calabaza. y toda una, toda una cocina con esa base, no desde las salsas, la comida de insectos, no podemos dejar de hablar del pulque también en el Estado de México, de una buena salsa borracha, del pinole, del mismo chorizo verde toluqueño. Uy, sí, claro. realmente hacia, hacia donde voltemos a ver la gastronomía del centro del país, que muchas veces no la comparamos con, con la de otros estados mm. que, que, que tienen mucho mayor renombre gastronómicamente, hablando como Oaxaca, como Veracruz, como Puebla, como mismo Baja California. pues Realmente los chilangos y, 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 y toda la gente que vivimos en la parte del Valle de México, pues no nos podemos quejar porque tenemos lo mejor de todos lados. ¿eh?
2: Totalmente, y justo eso te iba a decir, porque muchas veces nosotros pensamos, bueno, ¿y cuál es lo típico de la Ciudad de México? Porque aquí literal tenemos comida nacional, internacional, mediterránea, este, italiana, francesa, y por supuesto hay muchísimos restaurantes de comida oaxaqueña, yucateca, este, también de lo que se hace en Jalisco, las tortitas ahogadas, bueno, aquí encontramos de todo. Y ese, ese es de las gracias que tiene
9: la Ciudad de México y el Estado de México, uh -huh. que podemos encontrar el producto y la gastronomía Exacto. prácticamente de cualquier parte del mundo. O sea, realmente podemos hablar de cocina vietnamita, cocina china, cocina alemana, uh -huh. eh, cocina oriental ni se diga, cocina europea en general. O sea, realmente, y bueno, de, de, de cocina local mexicana, bueno, podemos podemos nombrar cinco o diez lugares de cada uno, ¿no? De cocina uh -huh. michoacana, cocina jalisciense, cocina oaxaqueña. No, bueno. Pero pues realmente, eh, con todo y toda esta oferta que tenemos de todos lados, no hay que perder sobre todo las recetas tradicionales. Claro. No hay que perder esos michotes de ameca meca, no hay que perder esos taquitos de chorizo verde en la carretera yendo uh -huh. a, yendo hacia Toluca. No hay que perder los, los platillos típicos de lermon, unas buenas de enchiladas. Hongos. Así es, eso no lo podemos perder. Y, y, y tampoco podemos dejar de disfrutar nuestros antojitos, nuestro elote en la calle, nuestras uh -huh. quesadillas con o sin queso, sí, nuestros sí. tacos de suadero y nuestras tortas de chilaquiles.
2: Totalmente, totalmente. Pues ahí lo tenemos, Chef Israel Arechega. Muchísimas gracias, como siempre, por dejarnos literal con la boca hecha agua de todas las cosas pues sí, deliciosas para. que nos, que nos narras. Saliendo de la cabina habrá que irse a echar unos buenos tacos. Uy, sí, Perfecto. si me recomiendas una muy buena taquería o a las personas que nos escuchan, pues mándenme un, un mensajito a través de mi Twitter y tú pues a través de mi teléfono para a ver dónde voy a ir a cenar, porque hay que recordar que hoy me toca noche larga porque grabo el programa de elecciones, pero si salgo como a las 12, 1 de la mañana, seguro que voy a la taquería.
9: Esa es una de las ventajas que tiene esta ciudad. Sí, 24 totalmente. horas tenemos comida. Totalmente, no, sí, yo me acuerdo cuando era una chavita blanca, y, y, y
2: salíamos del antro de los... hasta el pozole a las 3, sí, 4 de no, la no, mañana no. Bueno,
1: <ríe> Nos podríamos <ríe> quedar hablando de
2: todos los lugares para trasladados, <ríe> sí. pero bueno Pues ahí lo tenemos, abrazo, gracias chef, blanca, cuídate mucho Y nos estamos escuchando Perfecto, cuídate Oiga, ¿y qué le parece si vamos al momento ecológico con Gabriela Evia, abogada y activista
5: ambiental para pues a ver qué nos trae esta semana? Adelante Gaby Muchas gracias Blanca y un saludo a tu auditorio. Hoy, para variarle un poco, sí les tengo buenas noticias para el planeta, ya que en las últimas semanas se han dado algunos avances importantes en materia de educación ambiental en México. A pesar de su importancia, la obligación de que los centros educativos incorporen la educación ambiental en sus planes de estudio se incluyó en la Constitución Política Mexicana hace apenas un par de años. Para darle vida a esta obligación constitucional, recientemente las Secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Educación Pública firmaron un convenio de colaboración para impulsar acciones de educación ambiental en los niveles de educación básica, media superior y superior. Este convenio contempla la organización de diversas campañas para que los alumnos desde pequeños entiendan la importancia de cuidar el medio ambiente y creen un vínculo respetuoso con ella. Uno de sus pilares es la promoción de hábitos de consumo que reduzcan desde el origen la generación de residuos. Como saben, el modelo de usar y tirar que nuestra sociedad ha desarrollado en los últimos años debe modificarse para que podamos generar un cambio verdadero y de raíz. Además, este programa promoverá los festivales limpios, es decir, que estén libres de plásticos desechables y necesarios, y dará el reconocimiento Escuela Limpia a las escuelas que hayan logrado generar menos basura durante el ciclo escolar. Esta estrategia contempla también que en el regreso a clases se promueva que cada alumno plante un árbol. Por otro lado, la sociedad civil no se ha quedado atrás y se lleva los aplausos con diversas iniciativas, como es el programa de Escuelas por la Tierra. Este programa lo lidera el colectivo Educación Ambiental Mundial y es impulsado por mexicanas y mexicanos que suman a 4.000 escuelas de México y 15 países de Latinoamérica y el Caribe. Además, involucra a más de 100.000 docentes y más de 700.000 habitantes. ¿Y a ti todo esto cómo te afecta? Pues fácil, cuidamos lo que amamos y únicamente podemos amar lo que conocemos. Por esta razón, la educación ambiental es uno de los pilares para los esfuerzos ambientales en cualquier país, no solo porque generará un ejército de niños conscientes que serán los defensores del planeta mañana, sino porque los cambios promovidos por los niños suelen permear en sus familias, generando una cascada de conciencia ambiental tan necesaria en nuestra sociedad. Soy Gaby Evia y me encuentran en Instagram como Gevia Evia chica en Twitter como Gaby Evia y en Facebook como Gabriela Evia. Un abrazo.
2: Bueno, pues ahí hay la información de ecología. Oiga, ya está con nosotros Roberto San Germán de El Heraldo, dice aquí mi productor, El Heraldo Chisme. Y Gonzalo Lira lo tenemos en la línea telefónica porque se le atravesó algo. ¿Cómo estás, Gonzalo?
1: Hola, hola, muy bien Oye, con que estáis? no se te
2: hayan atravesado unos mezcales o un tequilita Porque si no, no, o sea, hubieras traído para la cabina
1: No, se me, se, la verdad es que me atravesó el cumpleaños de uno de mis mejores amigos Es real, por eso no
2: viniste a trabajar ¡Eh!
1: estoy trabajando estoy
8: trabajando sí exacto eh, no 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 ¿Qué, tú qué piensas Roberto ¿Eso? no no no, me, me, no. no mira no, qué, no, qué no, te no, digo qué un te digo años de la mamá? Sí, de la sí 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 pero me fui de borracho con un amigo no ahí les dejo el chancar no no, nada, no se puede nada, no, qué gente nada. qué gente está eh de verdad o sea los milenios los cómo han cambiado pero bueno ya qué podemos hacer no ya ni no, modo, no, modo pero bueno qué no, tal por ahí, no, por ahí dice que
2: no a no, no, perdónanos, perdónanos. El, el público que nos está escuchando no es cierto. Se le atravesó un tema, un problemita, y por eso no pudo llegar. Nosotros lo estamos este bromeando, pero no, no, no. Ya nos
3: exhibiste.
8: <ríe> sí, exacto, pero no. No, pero a ver, ¿qué, ¿de qué van a querer hablar ahora? ¿De qué quieres quiero, hablar, mi Gonzalo?
1: O, o ¿De Blanca. ¿Y el chisme esta semana? No,
8: bueno, no, bueno. tenemos varios, ¿no?
1: Échatelos, Robert.
8: No, no, están muy fuertes y yo creo que nos van a correr a todos. Esa, exactamente, nos podríamos ir con lo del metro, pero creo que no está... No, es, no. Es el horno para bollos, ¿eh? ¿no?
2: Sí, claro. Y además hoy ya este, denunciaron, a bueno, los del sistema de transporte colectivo metro el sindicato ya fue a denunciar también a pues, la directa del metro. Que esa señora, yo digo que no da uno. No, bueno, no, no, no. No, bueno, pero espérate. <risa> ¿Escucharon el audio de la senadora de Morales? Sí, claro. donde dice, es oh, que oh. yo pienso muchas cosas malas y entonces no soy tan inocente en uh -huh. términos muy generales. Sí. Y dice que alguien pudo haber ido a
8: moverle, o sea... La ballena. La ballena, la traba no, bueno, el que si pesara... lo hizo, mis respetos. Sí, claro. Porque si no usó una grúa. 50 kilos. Sí, no, no, bueno, no lo mueves. Ni David Copperfield. Sí, claro. O sea, cuando no hago bajo que pasó la muralla. Hace cierto Él pudo haber sido El único que pudo haberle Cambiado la estructura A esto Pero por favor No, era es que, una línea Que ya, ya estaba viseada uh, Seamos serios, ¿no? La verdad O sea Oye, Son estas situaciones Pero
2: Gonzalo, ¿tú la tomabas? ¿En algún momento ¿La tomaste?
8: No ¿Sabes quién sí la tomaba? Aquí nuestro compañero Gustavo. Ah,
2: claro, y también Bruce. la señora que nos hace el favor de ¿Sí? eh, ayudarnos con la ¿Sí? limpieza,
8: doña Susi también,
2: y justo la vez pasada me está diciendo doña Susi el martes, que se libró, porque Dios es grande, porque diez minutos antes de que se, se colapsara, ella pasó por esa línea wow. de los olivos. ¡Órale! Y dice que sí, ayudaba muchísimo a la gente porque ella sí, sí, ahorita sí. hace casi dos horas sí. hasta su casa, sí. y
8: 40 minutos antes llegaba con esa línea. Sí, sí, claro, toda la gente que viene de Tlahua, que de esas zonas, sí tenían esta situación de que los ayudaba mucho. Hay que recordar que también también ya la habían cerrado. Sí, claro. Esa línea fue durante mucho tiempo estuvo cerrada y sí la gente cuando la reabrieron estaban súper contentos porque sí... sí. Es, si no sí, no, no, no si muchísimo, necesario. muchísimo. Y de hecho,
2: justo ahorita están realizando manifestantes eh, que piden sí. justicia para las víctimas, evidentemente, que eh, pues ya llegaron a, al sitio donde colapsó, ¿Donde colapsó? Uh -huh. este eh, pues este metro y además de pedir justicia, pues están haciendo un homenaje a todas las personas que lamentablemente perdieron la vida. Y es que
8: qué complicado. Oye, pero y... de, de, del caso que estás hablando ahorita está el tema de este joven que... ¿El no, del, del otro, del, del, del jovencito que dio ah, del que se hizo viral. La, la explicación de lo que sucedió. Y de cómo él vivía abajo de Exactamente, del... que ha sido Fuente. el tema, digamos, el, el que dio la vuelta, ¿no? O sea, la semana, claro. sí, 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 me parece que se llama Miguel, si no mal recuerdo este chavo. Miguel. Sí, Miguel. Y, Miguel. y la verdad es que sabes qué es súper interesante ese tema porque muchas veces se nos olvida a nosotros la, la gente de la calle la o los que viven en esa calle, condición. Claro. ¿Y sabes cuál es el problema? Que nunca nos hemos dado la tarea de saber por qué están ahí. Sí, Tú sabes acuerdo, que mal. muchos de ellos no es por una situación, porque todos los estaríamos tipificando que porque es una cuestión. Que son flojos, que o, no quieren sí, trabajar. Sí, o que, que tienen problemas sentido. de drogas o de alcoholismo. Sí, no es cierto. Pero, es perso Son personas que tienen problemas muy graves. Incluso psicoemocionales. Que se tratan de aislar de la sociedad. O sea, muchos muchos de ellos de repente no los no los podemos ver, no podemos hablar con ellos porque pensamos y los tenemos estigmatizados. Sí, claro. Pero no, muchos de ellos tienen problemas mucho más graves de lo que podemos imaginar y son grandes personas. Totalmente. O sea, cuando tú te puedes a platicar con alguien de ellos, te puedes llevar una sorpresa porque puede ser un doctor, claro. porque puede ser una persona que dejó su profesión, pero fue tan fuerte el evento que vivió sí, sí, es cierto. que se aisló. Tienes la ¿eh? razón. ¿Tú qué piensas, Gonzalo? Yo,
1: no, justo estaba, era lo que estaba opinando, se llama Miguel Ángel, de hecho se hizo viral con el nombre como de Angie, ¿Sí? e incluso se, se criticó mucho el hecho de que se le estaba poniendo atención, y era como de, ay, por primera vez se están dando cuenta de que existe la gente que vive en la calle, y pues la realidad es que no es que uno no se dé cuenta, digo, lo vivimos y lo vemos todos los días, pero... Creo que lo que sorprendió es la sensibilidad que se encontró en ese personaje, que quizá no se encuentra muchas veces, en personas que o tenemos un micrófono o personas que normalmente eh, escuchamos hablar y que opinan de la nada. y De repente este chavo, que por todos esos prejuicios que ustedes mismos dicen, se podría pensar que no tienen esa sensibilidad, lo escuchas hablar y dicen, ¡Ah! Mira, existen, no solo existen, claro. sino que tienen algo que decir, tienen Totalmente. una voz y tienen algo que contar.
2: Totalmente. Oye, Gonzalo, ¿tú has tomado esa línea del metro? Yo
1: tomé esa línea alguna vez, pero para tramos muy cortos, para tramos realmente muy cortos, porque la vez que yo llegué a ir, hubo un tiempo, yo trabajaba en una muestra de cine que se llevaba a cabo, eh, bueno, teníamos unas jornadas que hacemos en Santa Marta, y que ahí es donde se conectaba con las otras líneas la A y la B, me parece que, 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 que es, uh -huh. y llegué a tomar esas líneas, pero todavía no existía, de hecho estaba en, constru en construcción la línea 2, entonces la, la 12 la llegué a tomar como de esta de este tramo de universidad, por ahí por universidad, uh -huh. y eje 7, un par de estaciones nada más, pero digo, lo decían al principio, si no era esta, o sea, las condiciones de muchas otras líneas uh -huh. del metro son similares.
8: Sí. sí, fíjate, yo yo platicaba el otro día, esta situación a mí me tocó, yo nací en los 70 y me tocó ver el auge del metro en la Ciudad de México. ¿De no, y además el metro en la Ciudad de México ganó premios, fue sí. de los mejores en el mundo. Tú de verdad te subías y el metro era limpio, el metro estaba cuidado. Eh, tú veías en otros países, eh, ibas a Nueva Oye, York, uno de el metro los era horrible, es el sí, de Chile, ¿no? Sí, sí, y ahorita sí ahí estaban también otros europeos, sí. tú vas a Inglaterra, vas a estos lugares y los ves Son museos. Sí, y el de México era era maravilloso. Y ahora lo ves. Creo que, se está cayendo. Creo que sigue siéndolo,
1: ¿no? O sea, creo Híjole. que sigue siéndolo en muchos sentidos, pero aquí el problema no es el mantenimiento no es tanto del metro, sino exacto el mantenimiento y de esa línea en particular. Línea no, pero son seis.
8: O su sí. historia. Son seis líneas las que dicen que tienen problemas. Entonces, pero aquí, pero aquí la situación es esa, ¿no? De que se dejó de hacer mantenimiento sí. y pues para ahorrarse cuando... dos o tres. Pero es que es el problema cuando tú dejas de darle mantenimiento a algo. Sí, claro. Va a pasar esto. Sí, es peor. Son las consecuencias.
2: No claro. pues es peor porque hay mucho. Yo siempre he estado a favor sí de la austeridad, pero austeridad en qué?
8: ¿Y exacto. cómo? Exacto. ¿Y cuánto? Exacto, pero ¿a qué le vas a quitar? Claro. Y que no. descuidas totalmente. Exacto, el ¿no? El tema es, una cosa
1: es la austeridad y otra cosa es el descuido, el no poner atención a donde se tiene que estar poniendo. El... Porque además se había denunciado y que... Sí, claro. Ese fue otro tema viral, ¿no? ¿Cuánto se había denunciado ese puente en particular? Sí, es ¿eh? cierto.
2: Pues ahí lo tenemos, Gonzalo Lira. Gracias, cuídate mucho, por favor. Te vemos aquí la próxima semana
1: por supuesto
2: Ahí me y gracias mi Robert San Germán gracias a ti. cuídate mucho Igual. por favor usted de corazón cuídese mucho soy Blanca Becerril esto fue República H los espero el día lunes con más información
3: esto fue República H la información más importante de lo que pasa en el interior de la República con el punto de vista objetivo claro y dinámico de Blanca Becerril continúa escuchando Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha una estación de Heraldo Media Group